0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Wader Woźniak i dzisiaj standardowo jest ze mną
1: Pimol. Cześć, cześć wszystkim. Miło was znowu odwiedzić. Myślę, że będziecie nas będzie dzisiaj nas miło słuchać. Dzisiaj porozmawiamy troszkę na tematy filmów, gier z filmami i myślę, że będzie dość ciekawie.
0: Dokładnie, taki dzisiaj troszeczkę y, temat odbiegający od wydarzeń y, bieżących, od tego co się dzieje dookoła, porozmawiamy sobie właśnie o ekranizacji gier i o grach na podstawie filmów, ale przejdziemy sobie od newsów y, i troszeczkę taka zmieniona formuła, będziemy zmieniali się w czytaniu newsów Naprzemiennie każdy z nas przygotował, co go tam interesowało w ostatnim tygodniu, także myślę, że taka forma będzie dość ciekawa. I na początek zaczniemy od takiej informacji z bieżącej, czyli E3 jednak zostało odwołane. W poprzednim odcinku informowaliśmy o tym, że E3 się ma odbyć, a tu proszę wykrakałem, że się nie odbywa.
1: No i moje newsy poszły w diabły z zeszłego odcinka. Dobrze, tutaj jest ciekawostek. Command Conquer Remastered Collection zostało zapowiedziane. Pojawi się ono 5 czerwca w wersji na PC w Steamie. Wystąpi w trzech wariantach. Będzie wariant Digital, który będzie dostępny na Steamie w cenie 70 zł. Będzie również wariant Special, który będzie dość bogato wyposażony. Natomiast Najbardziej takim bogatym zestawem będzie wariant trzeci, czyli 25, 25th Anniversary, który będzie wyposażony naprawdę naprawdę bardzo bogato, ale co za tym idzie cena też będzie dość wysoka, bo będzie to aż 149 dolarów. Natomiast w skład będą wchodzić takie pozycje jak Command Conquer Tyberian Dawn, Common Conquer Red Alert i trzy rozszerzenia do Red Alerta, czyli Convert Ops, Counter Strike i The Aftermath. I w zestawie otrzymamy też w kolekcjonerce yy, między innymi yy, Bank USB wyglądający jak Tiberium yy, metalową, figurkę czołgu, yy, mamuta dwójkę. I wiele, wiele, wiele innych. Myślę, że będzie to dość ciekawa pozycja, natomiast niestety wersja Special i 25th Anniversary będą dostępne tylko i wyłącznie za pośrednictwem Limited Run Games, czyli do Polski raczej nie będzie się opłacało nam tego ściągać.
0: Dokładnie, na pewno się nie będzie opocało, bo jak zobaczyłem w agendzie screena z zawartości kolekcjonerki, stwierdziłem, że muszę to mieć, no i niestety srego się rozczarowałem, jak zobaczyłem cenę shippingu do Polski. No, jest dość, dość, dość mocna, ale to, ten zestaw jest tak piękny, że po prostu pragnę go mieć i liczę gdzieś po cichu, że może jakiś lokalny dystrybutor coś zrobi z tym tematem będzie gdzieś tam można jakąś limitkę kupić, parę sztuk chociaż na, nasz, na terenie naszego kraju, bo te przypinki, naklejki, naszywki, właśnie model cewki Tesli, ten czołg, jakieś steelbooki tu są, artbooki, ścieżki dźwiękowe, no tego jest kupa, czapka, jakieś naprawdę, naprawdę bogata kolekcjonerka, naprawdę bardzo fajna kolekcjonerka. No... Jaram się strasznie samą, samą tymi remasterami. To będzie coś fajnego, fajnie, że będzie w to można pograć. Tym bardziej, że podejrzewam, że od razu multi odżyję przy okazji takiego remasterka. No i co? No i pozostaje nam czekać.
1: No do 5 czerwca już niewiele czasu, chyba że do, do, do tego czasu koronawirus nam w ogóle zamknie na świat, więc wtedy możemy w ogóle pomarzyć. Wtedy tylko możemy się pobawić w wersję digital.
0: Natomiast e, ja wygrzebałem taką informację, że e, w tym roku dostaniemy kolejną odsłonę e, Donnego Hołka, Pro Skater, zespół muzyczny DDF Set, udostępnił na swoim Facebooku wpis, z którego wynika, że jego pięć piosenek trafiło do najnowszej odsłony serii, która ukaże się w tym roku. No i wiadomość została bardzo szybko usunięta, co wskazuje na to, że muzycy chyba troszeczkę się pospieszyli, troszeczkę takiego nam małego przecieka zrobili, na ile to jest prawdziwe, czy, czy może nie wiem, czy jakiś remaster się szykuje, czy, czy może jakaś odświeżona wersja, może faktycznie coś nowego. No ja się osobiście, ja się osobiście jaram, bo te pierwsze Tony hołki to jest moje dzieciństwo i coś, co bardzo mi się podobało i bardzo przyjemnie się grało.
1: No dzisiejsze, dzisiejsze newsy w ogóle widzę, bazują nam na naszej nostalgii bardziej, bo kolejną produkcją, która została dopiero zapowiedziana, tak naprawdę został zapowiedziany trailer tej produkcji to są Wormsy 2020. Jedyne co wiemy na ten temat to, że na dniach zostanie zaprezentowany właśnie trailer i y, premiera będzie na pewno w 2020 roku. Natomiast z rzeczy niepewnych, takich, które nam gdzieś tam przeciekły przez internet, to są informacje, że najprawdopodobniej będzie to odświeżenie serii. Więc tutaj myślę, że Zobaczymy, co tim Seventeen wymyśli nowego z robaczkami, ale ja jestem już nastawiony na taki zawsze byłem z serią, myślę, że.
0: Znaczy tak, ja troszeczkę, troszeczkę tutaj czuję takie dość mocno odcinanie kuponów, tym bardziej, że no, no co prawda już jakiś czas temu to było, no ale wyszły te Wormsy WMD, które były wiernym przeniesieniem całego silnika, bodajże chyba z tego do, do, do współczesności, z lepszą grafiką i tam troszeczkę fajnych broni dodanych, ale cała fizyka gry była taka sama, przenieśli kod po prostu jeden do jednego z tego, co kojarzę i to była bardzo fajna gra i teraz to kolejne Wormsy w momencie, kiedy w dalszym ciągu gram w te, w te WMD przy okazji jakichś imprez, czy, czy spotkań ze znajomymi, czy po prostu z żoną tak po prostu, żeby się troszeczkę ponawalać robaczkami. No to tak, kolejne Wormsy jakoś mnie tak bardzo nie jarają. Tym bardziej, że no to, będzie dalej to, to będzie dalej to samo. No to próbowali już nieraz wymyśleć coś nowego i było Wormsy w 3D i były jakieś neremastery, remastery, rebooty, które. które Sory,
1: Sorry, muszę ci przerwać, ale to była totalna, totalna porażka 3D. No właśnie, tak sobie, dokładnie wspomnę, tak. wspomnę, to więc... aż mam ciary na plecach.
0: Więc wiesz, no sprzedawanie jeszcze raz tego samego po raz kolejny, tym bardziej, że to nie jest pierwszy reboot serii, czy restart serii, czy, czy wydanie e, tych samych starych Wormsów w nowej szacie graficznej, bo to jak dobrze liczę, to chyba będzie piąty raz, kiedy tam tą samą grę próbują sprzedać troszeczkę w innej grafice i z innymi brońmi, tym bardziej, że trzon rozgrywki i, i podstawowe wyposażenie będzie takie samo, więc no, no nie wiem, jakoś tego nie czuję.
1: No nie wiem, ja jestem fanem i, no, że tak powiem, mam sentyment i tyle.
0: No tak, natomiast takich jeszcze ciekawostek, unikatowy prototyp konsoli Nintendo PlayStation został wylicytowany za ponad 1,3 miliona złotego. No, konsola dość ciekawa, prototyp dość ciekawy, koncept dość ciekawy, no i cena też dość duża.
1: No, jak za coś unikatowego, no to można tutaj polemizować. No, to tak, jakbyś sobie Rembrandta chciał kupić obraz i miał jed jako jedyny na całym świecie, to kwota 1 300 000 myślę, że nie jest aż tak absurdalna. I teraz może bardziej do dzisiejszych rzeczy. W dniu dzisiejszym była premiera Orient: The Will of Wisps i. Na Metacriticu sprawdzałem sobie, bo jestem bardzo zajarany tą grą. Jest tak naprawdę najlepiej ocenianą grą 2020 roku jak na razie. Ma 91 na 100 i wszyscy chwalą ją za gameplay i niebywałe doświadczenia. A zdradzę więcej, że dzisiaj jest środa, od północy była dostępna gra w Game Passie i też już zacząłem ją próbować i potwierdzam, że jest niesamowita. Ale więcej na ten temat myślę powiem w następnym odcinku po ograniu gry, bo na razie mamy rozgrane tylko 15 minut.
0: No to czekamy w takim razie jak pograsz więcej i coś nam opowiesz o tej grze. Y ja jeszcze mam taką informację. Był ostatnio wywiad z panem Pitem Chinisem, wiceprezesem PFSD do spraw globalnego marketingu i komunikacji, który powiedział, że Fallout 76, mimo słabych recenzji i niezbyt do dobrego efektu finalnego, e był jedną z lepszych rzeczy, jaką ostatnimi czasy stworzyli. Przyznaję, że studio chciało spróbować czegoś nowego, a porażka nie oznacza, że nie powinno się podejmować nieszablomowych działań i nie ryzykować. Mi się osobiście takie podejście w dzisiejszych czasach wśród dużej korporacji bardzo podoba, z racji tego, że no to jest takie zupełnie inne odejście do tego nurtu Ubis Unboxów, które wszystkie są takie same, od, od szablonu wycięte, z tą samym gameplayem, z tą samą mechaniką. Tu wieża, tam znajdźka, tu, tu taki quest, tu taki quest, tu otwarta mapa. Zmieniamy tylko ciuszki głównego bohatera i setting historyczny i mamy kolejną grę tego samego typu. Tutaj nie boją się zaryzykować, nie boją się podjąć... Yy, decyzji jakichś ryzykownych, mniej lub bardziej udanych, natomiast gdzieś tam za kulisowo też się mówi o tym, że ten falot całkiem nieźle się sprzedał. Ja sam tą grę mam, troszeczkę w nią pograłem, co prawda za mało niż bym chciał, no ale tak jakoś nie miałem czasu, żeby się, się w tą grę bardziej wczuć. No myślę, że będę w najbliższym czasie nadrabiał, żeby coś więcej pograć, tym bardziej, że tam cały czas jakaś zawartość płynie i zbliża się niedługo update z NPC-ami.
1: No musisz, musisz nadrobić, Waderio, bo powiem ci szczerze, ja fabularną część zakończyłem już jakiś czas temu. Teraz na razie mam przerwę akurat w falaucie, ale naprawdę moim zdaniem, jako fana Falloutów, warto. Nie uważam tego nawet za krapiszcze, jakim tak naprawdę na początku było, ale po wielu, wielu update'ach myślę, że jest już to gra grywalna. Oczywiście możemy się przyczepiać do latających butelek i innych tego typu rzeczy, ale to jest raczej normalne dla Bethesdy, więc... Ale to,
0: dokładnie, to jest chyba u, urok tego silnika, z którego korzystają, bo w Fallout 4 i we wszystkich Skyrimach, dokładnie tak to zawsze było. No ja też jestem fanem serii i e, tak może niepopularna informacja, Fallout 4 był dla mnie genialną grą, może nie był super Falloutem, ale był bardzo dobrą grą w klimatach pozapokaliptycznych i świetnie się w nie bawiłem.
1: Ja również, zwłaszcza po wielu w wielu latach oczekiwania, najpierw po dwójce na trójkę, później z trójki na czwórkę też troszeczkę czasu się minęło, więc tutaj myślę, że była to fajna gra i miło do niej wracam, nie widzę problemu w tym, więc mogę długo polemizować z ludźmi, którzy uważają to za krapiszcze.
0: No to tak, no to przechodzimy w takim razie bardzo płynnie do tematu naszego odcinka, czyli gier na podstawie filmów i filmów na podstawie gier. Tutaj wspólnie przygotowaliśmy takie mini tło historyczne, dogrzebaliśmy się do paru informacji na temat pierwszych gier na podstawie filmów i pierwszych filmów na podstawie gier. Ja dogrzebałem się do takiej informacji z roku 1979 o grze, która była... W sprzedaży na Atari, czyli tak, jakby trafiła pod Strzechy, jako pierwsza gra na podstawie filmu, czyli ogrze Star Trek Parv Strike, która była na podstawie filmu Star Trek. Natomiast Pimol, dogrzebałeś się do czegoś ciekawszego.
1: Ja się dogrzebałem do gry, która powstała na podstawie firmu *The Race. Była to gra arkadowa, dostępna tylko w salonach gier. Był to rok 1976, czyli niemal 3 lata wcześniej. I gra nosiła ten sam tytuł co film, czyli *The Sam film yy, opowiadał historię Ameryki po postapokaliptycznej po jakiejś zagładzie, w której obywatele żeby zająć sobie czas obserwowali śmiertelny wyścig z wybrzeża na wybrzeże. I gra polegała na tym, żeby rozjeżdżać pojawiające się postacie na ekranie, po których zostawały nam na drodze e... nagrobki, które trzeba było po prostu później unikać, żeby się nie rozbić to była tak naprawdę pierwsza gra, która wywoływała w ludziach debatę na temat przemocy w grach, chociaż jeżeli włączycie sobie gameplay z tej gry to myślę, że w dzisiejszych czasach by to tylko rozpoczęło śmiech w mediach i nikt by nawet na to nie zwrócił uwagi, że tam była jakakolwiek przemoc
0: no wiesz, no czarno-biała gra na automaty w 1976 roku no to do najrealistyczniejszych na pewno nie należała no ale to jest dość ciekawa historia, że już tyle lat temu jakieś próby powiązywania merchów nawzajem były, no bo to jest tak naprawdę dość dobry marketing, bo gra sprzedaje film, film sprzedaje grę i to dość dobrze się nakręca. Jest fajnie nakleić na automat właśnie logo filmu, jakieś może właśnie zdjęcia z kadry, z planu i tak dalej. No i z drugiej strony gdzieś tam w kinie można też puścić jakąś reklamę, że, że jest taki automat, czy postawić go na przykład w kolejce do kina i w jakiś sposób napędzać sobie sprzedaż. Znaczy, właściwie natomiast chciałem przejść do pierwszego filmu na podstawie gry, czyli Znak Smoka po polsku, po angielsku Double Dragon, nie wiem, kto to tłumaczył. i Jest to amerykański film fantasy z 1994 roku, który powstał na podstawie gry właśnie o tym samym tytule Double Dragon. Nie oglądałem, nie, nie grałem.
1: Co do tłumaczenia, to na pewno ta sama osoba, która tłumaczyła nam Dirty Dancing.
0: Oj, Pewnie tak, mhm. być może. Także ekranizacje filmowe, dość późniejszy okres, to już właściwie taka niedaleka przeszłość. No i jestem ciekawy, dlaczego właściwie tak? Znaczy, no właściwie to jestem pewny, dlaczego tak? No, ciężko było na przykład zekranizować ponga, czy, czy jakiś tego typu inny gry z tamtej epoki, takiej wcześniejszej. Gdzieś tam jakiś kwadracik i drugi kwadracik, który symbolizuje właśnie, czy samochód, czy ludka, i no nie byłby to dość ciekawy materiał na ekranizację, no ale właśnie 94 rok to jest ten moment przełomowy dla, dla gier i dla filmów.
1: To znaczy tutaj jeszcze taką jako ciekawostkę bardziej to w 1982 mamy film Tron, który nawiązywał troszeczkę do gier, do ogólnie techniki, do techniki komputerowej i myślę, że to był właśnie taki zaczątek tego, żeby rozwijać o ekranizację gier, bo chociażby w Tronie mogliśmy zobaczyć proste jakieś tam yy, czołgi, jakieś yy, wersje Ponga, więc to też nawiązywało w jakimś tam stopniu i to był już rok dopiero 82, a tak jak wspomnieliśmy w 94 dopiero mamy pełnoprawną ekranizację gry, więc tutaj troszeczkę przepaść.
0: Mhm. Ale widzisz, w przypadku Trona jest dość ciekawa historia, bo tutaj było w pełni świadome działanie marketingowe. Zrobili film, który opowiada o wirtualnej rzeczywistości, o podróży do wnętrza komputera tak jakby i tam są jakieś różne aktywności do wykonywania i jednocześnie mieliśmy pokazane obok gry z cyklu Tron, w których właśnie tam chyba motocyklami,
1: tymi laserowymi, ścigaliśmy po planszy. To znaczy ogólnie z tego co wyczytałem były trzy, dwie pamiętam o czym była, trzecia ale niestety sobie w tym momencie nie przypomnę, bo jedna to była y, Tron Super Discs i, i to polegało właśnie mniej więcej na tym co Pong, tylko że mieliśmy człowieczka z tym dyskiem świetlnym i przeciwników, którzy w nas rzucali, musieliśmy to odbijać i drugie to właśnie były Light Cycles, czyli te motocykle świetlne, które polegały na tym, żeby zamknąć przeciwnika w swoim po prostu jak gdyby zakresie. Mhm. To co widzieliśmy jeszcze, zresztą nie na jeszcze filmach. kojarzę
0: chyba czołgi, ale nie wiem czy to nie jest okres troszeczkę późniejszy.
1: No możliwe, natomiast no mówię były na pewno trzy produkcje, natomiast tą trzecią mi teraz umknęła, nie chcę, nie chcę wymyślać tak z głowy co to mogło być, więc tutaj nie, nie, nie będę kontynuował.
0: No to co, może przejdziemy sobie do y, naszej listy gier i filmów y, dla nas tak prywatnie, wartych uwagi bądź niewartych uwagi. Y, dodam tak jeszcze na, na wstępie y, na to, y, takiego pana Uwe Boll. Warto jego postać wspomnieć z racji tego, że nakręcił wiele wspaniałych paździerzy, y, ale żaden nie znalazł się na naszej liście. Są to z reguły filmy, na podstawie gier komputerowych, które w bardzo kiczowaty sposób pokazują to, co się dzieje w tych grach i też wybiera takie dość kiczowate gry, bo tam postal, z tego co kojarzę, chyba był Far
1: Cry. Tutaj
0: z tego co patrzyłem,
1: to, to bardziej takie horrorowe właśnie, czy tam yy, Bloodborne, yy, a właśnie, Runner, tak, tak. No, to, to nie są
0: żadne wybitne tytuły i, i dla w, jakichś takich ludzi, którzy nie mają skrzywionego gustu niezbyt warte uwagi, a jednocześnie takie kinoklasy Z dość zabawne i przyśmiewcze, takie do, do zapoznania się na, na jeden wieczór do zobaczenia raz zapomnienia, jeżeli ktoś, kogoś interesuje tematyka.
1: Myślę, Myślę, że na dobrą imprezę, taką dobrze zakrapianą taki film dobrze wchodzi wtedy, więc...
0: No to co, zaczniemy sobie może od listy naszych filmów, filmów związanych z grami bądź na, na podstawie gier, które nam się podobały.
1: Które nam się podobały. No dobrze, to ja zacznę w takim razie i tutaj niedaleko w przeszłość się cofniemy, bo to jest 2018 rok i to jest film bazujący bardziej na grach i na popkulturze niż sama ekranizacja jednej gry. Jest to Player One z 2018 roku. Film Stevena Spielberga, który bardzo mocno przemawia po prostu tutaj w, do takich ludzi jak my w wieku 30-20 paru lat, gdzie mamy wspomniane po prostu całą popkulturę to, co się działo w latach 90. 20, wszystkie te gry, wszystkie te filmy. Cała ta popkultura jest bardzo fajnie ujęta i jest to moim zdaniem jeden z lepszych filmów właśnie bazujących na grach komputerowych.
0: Tak, nawet powiem Ci, że to sięga do, do czasów współczesnych, bo to jest tak ogólnie y, dla mnie taka Wielka, piękna laurka dla popkultury w ogóle, bo tam mi się gdzieś przewijają awatary z Halo, z Overwatcha, jakiś Tomb Raider, Uncharted, gdzieś tam chyba się, się widziałem, że było. Te wszystkie filmy akcji, gry akcji, także muzyka, no masa, masa rzeczy, które tam są. Film jest bardzo dobry, bardzo fajnie pokazuje te środowiska graczy i tak dalej. No, mnie, mnie dość mocno zainteresowało, też mi się podobało.
1: No, myślę, że ja bardzo polecam i naprawdę warto go obejrzeć, zwłaszcza jeżeli lubimy ten świat giereczkowy, lubimy popkulturę, to jest naprawdę fajna pozycja to może teraz u Ciebie coś z Twojej tak, listy
0: na mojej liście jest taki film z 2002 roku Resident Evil w reżyserii pana Paula Willama i Scotta Andersona i jest to tak naprawdę tak jakby wierna ekranizacja pierwszej części Resident Evila no i ona mi się bardzo podobała, pomijając, że oglądałem ją w czasach, kiedy pani Mila Jowowicz była źródłem westchnień wszelakich, a ona gra tam główną rolę. A druga kwestia jest taka, że to naprawdę dobry film, taki horror akcji właściwie. Opowiada taką samą historię, że jest tam ta rezydencja zła korporacji Umbrella, gdzie tam są zamknięci nasi bohaterowie, pani i pan i tam ich drużyna przy okazji, którą poznają w trakcie no i muszą się wydostać z tego tam, odkrywając tajemnice korporacji Umbrella.
1: To się, to się przyznam, pewnie zostanę zlinczowany później, ale ani gry, ani filmu nigdy nie, nie naruszyłem.
0: Ja do pewnego momentu bardzo byłem na bieżąco z filmami, one potem tam się stawały strasznymi paździerzami i przestały być interesujące, a w gry, no to jakiś czas temu nadrobiłem po raz pierwszy Resident Evil w tej wersji HD, na PlayStation 4 była w plusie jakiś czas temu, no i całkiem na świeżo, bo chyba jakoś pod koniec grudnia ogrywałem tego Resident Evil 2 remake no i jakoś mnie tak serduszko nie ujął, ale no to fani podcastu wiedzą jakie mam zdania na ten temat, bo się już wypowiadałem.
1: No tak No dobrze, to może następna pozycja ode mnie, to będzie Hitman, natomiast nie ten ostatni Hitman Agent 47, tylko ten z 2007 w reżyserii Xaviera Gansa, który uważam dużo, dużo lepiej oddał charakter właśnie samego Agenta 47. Tego, co było bardzo fajnie podkreślane w grze, że to jest yy, zabójca, ale cichy zabójca. Patrząc na ten film z 2015 roku, yy, widzimy non-stop akcję, non-stop się coś dzieje, natomiast sam... Sama gra nie miała tego na celu i nigdy tego myślenia nie pokazywała. Chociaż zawsze zależało to od stylu gry.
0: Pokazywała trochę w tej odsłonie Absolution bodajże. Tam były na zmianę przeplatane te misje takie skradankowe i ciche z takimi jakimiś bardziej misjami rozpierduchowymi.
1: No ja się bardziej zatrzymałem na tych klasycznych pierwszych dwóch częściach, więc... Ale tak film nie, nie bardzo nie dobry, bardzo.
0: też mi się też mi się dość podobał. Miał sporo takich niedociągnięć, gdzie jak się na świeżo w miarę grało w grę, no to były tam takie mrugnięcia e, okiem do, do graczy, które nie do końca się udawały. Gdzieś tam jakieś takie głupotki i, i śmieszki. E, można było to rozegrać troszeczkę lepiej, ale ogólnie całokształtowo film był całkiem fajny.
1: Nie, no nie mówimy, że jest to jakiś tam, nie wiem... Wy wykładnik, jak zrobić film o grze, natomiast yy, bardzo dobrze mi się go oglądało i myślę, że historia też i była tutaj spójna. Może nie do końca dociągnięta, ale ja, ja, ja bardzo mi się podobało.
0: U mnie na liście jest film Warcraft w reżyserii pana Duncana Johnsona z 2016 roku. No, film wśród moich znajomych, którzy są wielkimi fanami World of Warcraft i Warcrafta, mają zrobione achievementy lorowe w WoW'ie i setki tysięcy godzin w tej produkcji. Twierdzili, że to jest straszny paździerz i w ogóle, jaką się tam do fabuły ma i co to w ogóle za głupoty i jak tak w ogóle można. Natomiast mi osobiście się podobał jako interesujący film fantazy z taką sztampową, banalną historią, z Takim CGI, które z jednej strony było takie fajne, blizzardowskie i było widać, że to jest jakościowe i fajne, a z drugiej strony było troszeczkę czuć ten tym paździerz, ale ogólnie bawiłem się świetnie przy tym filmie, obejrzałem chyba nawet dwa razy, bo on tam chyba swojego czasu w jakiejś usłudze VOD był i ogólnie u mnie, u mnie bardzo na plus ten film był.
1: No ja znowu się nic nie wypowiem, bo patrząc na wybór twoich filmów niestety żaden mi się nie pokrywa i w większości nie widziałem i do tych również należy Warcraft. Kolega mnie ciągnął do kina, niestety wtedy się rozłożyłem na grypę i nie dotarłem i nigdy nie nadrobiłem. Więc tutaj też nie potrafię tam, się tam była w ogóle fajna
0: promocja z tym filmem związana, że jak się poszło do kina i tam miało się jakiś kot na bilecie to się ten kod podawało i dostawało się chyba World of Drianor z Battle Chestem i 30 dni gry, z tego co pamiętam. Bo wiem, że sporo znajomych poszło, żeby właśnie sobie pograć w WoWa.
1: No, czemu nie? Też w World of Warcraft też nie, 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 nie szalałem za bardzo, natomiast samego Warcrafta trójeczkę jak najbardziej. Jak sobie przypomnę, tu. wiele, wiele godzin spędzonych przed gromi. Byłem ciekaw filmu, natomiast dziś mi to tam mknęło w głowie, więc tutaj, tutaj nic z tego niestety nie wyszło. Kolejną produkcją będzie Prince of Persia, czyli tak naprawdę ekranizacja bardzo, bardzo starej gry, natomiast film z 2010 roku w reżyserii Mike'a Newella. Uważam, że oddanie historii w tym filmie również jest niesamowite ogólnie gra aktorów pokazanie tej historii piasków czasu na czym to polegało w jaki sposób działał ten sztyle, dlaczego oni się cofali w tym czasie, co mogło się stać przez to, że te piaski zostały uwolnione mniej więcej historia pociągnięta z gry, natomiast zrobiona w taki sposób że to się bardzo, bardzo miło oglądało i myślę, że Tutaj nawet nie znając historii gry, można było się w ten film wciągnąć.
0: A widzisz, a tutaj będziemy mieli zgrzyt, bo ja ten film oglądałem jakoś w okolicach premiery. Jest spora szansa, że nawet byłem na nim w kinie. Właśnie, jest spora szansa, że właśnie byłem na nim w kinie. Do końca nie pamiętam. Natomiast ja jestem bardzo wielkim fanem tej trylogii piasków. Nawet mi się podobały te zapomniane piaski, ta czwarta część gry, taka ta chyba najnowsza i bardzo bardzo lubiłem tą historię i, i tak dalej i film mi się nie podobał. Pamiętam, że wyszedłem chyba właśnie z kina bardzo niezadowolony, bardzo zniesmaczony, że było tam dużo takich nieścisłości związanych właśnie z tym, co było przedstawione w grze i opowiedziane w grze i jak to było przełożone na język filmowy i pokazane w filmie. Gdzieś odnoszę takie wrażenie, może to gdzieś jest... Yy, za mgłomu mnie i trochę gadam głupoty, może tak nie było, może ten film jest faktycznie lepszy, ale mam, jak zobaczyłem właśnie na liście, że, że jest ten film, to takie właśnie było moje pierwsze skojarzenie, że to był straszny yy, krab i, i że mi się nie podobał i że w ogóle miałem bardzo złe odczucia po wyjściu z kina.
1: To znaczy tutaj porównując to właśnie z całą serią piasku, którą zresztą ograłem dopiero po obejrzeniu filmu, to się zgodzę, że są bardzo duże niedociągnięcia i historia zupełnie inaczej jest opowiedziana niż w samej grze. Natomiast tak jak mówię, tutaj film był u mnie przed grą, dlatego ja mam bardzo fajne wspomnienia z nim, zwłaszcza, że się dobrze na nim bawiłem, więc...
0: Teraz jest film, który... Na mnie wywarł niesamowite wrażenie w momencie, kiedy go obejrzałem, rozjaśnił mi bardzo w głowie na temat samej gry, czyli film Max Payne w reżyserii pana Johna Mura z 2008 roku i e, ja w Max Payne'a w pierwszą część grałem w wieku zdecydowanie nieodpowiednim do, do grania w Max Payne'a. No byłem szczylem bardzo I, i ta gra, wtedy pamiętam, że skupialiśmy się z kolegą na tym, że jest zwolniony czas i, i można się rzucać na boki i, i strzelać I jest, jest mega fajnie. I jakoś ta historia wtedy z tym morderstwem tej rodziny Maxa, z tymi narkotykami i z tymi całymi rodzinami mafijnymi do mnie za bardzo wtedy nie przemówiła, mimo tego, że grałem, grę miałem wtedy po polsku, pamiętam, to jakoś tak nie do końca, nie do końca się skupiali na tej fabule wtedy, tym bardziej, że musiałem grać po kryjomu przed mamą i yy, chyba ze rok czasu przechodziłem pierwszego Max Payne'a, takimi krótkimi sesjami 10-15 minutowymi gdzieś tam cichaczem. Potem pamiętam, że dwójkę już przechodziłem tak w miarę normalnie zaraz po, po premierze. Jakoś wtedy pamiętam, że kolega dorwał płytkę, chyba nawet jeszcze piracką wtedy i, i zaraz mi pożyczył i żeśmy to ogrywali tak dość, dość mocno. Yy... No i jak obejrzałem film, no to nagle cała ta fabuła, te wszystkie flashbacki z przeszłości spięły się w spójną całość i ta historia nagle dostała się dla mnie taka, wow, jakie to było dobre, czemu ja tego nie doceniłem, nie? I to tak właśnie przez taki pryzmat tej dziecięcej, zakazanej miłości do gry... Yy, to wszystko mi się tak spięło, właśnie te walkirie, cały ten narkotyk, o co to chodziło i tak dalej. Mówię, kurczę, jakie to było dobre, nie? I właśnie wtedy pamiętam, siadłem do ogrania gry jeszcze raz i, i zachwyciłem się po raz kolejny. No gra miała naprawdę fajną fabułę, pokazywała yy, to, co się tam działo mniej więcej w tej pierwszej części gry, o co to chodziło właśnie z tymi, z tymi narkotykami, z tym śledztwem, trochę rozbudowywała historię dookoła gry, co mi się dość mocno podobało, że właśnie dużo wątków było pociągniętych bardziej, no, normalne, że w czasy pierwszego Max Payne'a to ta fabuła w grach nie była aż tak mocno rysowana, tym bardziej, że, że Max Payne chyba był grom dość indie, tam pan Sam Lake użyczał twarzy chyba, sam Maxowi Painowi, z tego co pamiętam, więc producent gry jako główny bohater, więc, więc dużo tam takich było cięć kosztów, cutscenki w postaci tych kart z komiksu i tak dalej. No to było fajne, to miało klimat, i, ale nie dało się tak dobrze opowiedzieć tej historii, a tutaj ten film rozbudował nam na, na kilku płaszczyznach tą historię i, i, no i mi się bardzo podobało. No.
1: To muszę widzę nadrobić, bo historia Maxa Payne'a pamiętam tylko z gier i pamiętam, że jedynka, dwójka były spoko, natomiast trójka była już totalnym krapiszczem, ale film jak najbardziej sobie. A ja właśnie nie wciągnąłem Oj, trójka, się w trójkę. Trójka w mi się bardzo podobała. Nie wiem, czy trójka
0: była świetna. To było taki, wiesz, totalny upadek Maxa, wiesz, pokazanie go z takiej perspektywy już starego dziada zapijaczonego, zaćpanego, który gdzieś tam dorabia i nagle, wiesz, yy, musi udowodnić sobie innym, że jednak nie jest zapijaczonym dziadem i wziąć się do kupy, nie? I, wiesz, uratować ludzi, którzy mu płacą. Yy, no ta motywacja była tak sobie średnia, ale yy, sama rozwałka, gameplay i, i nawet ta fabuła była całkiem spoko, bo tam były te flashbacki z jego przeszłości, że on tam się musi yy, zebrać, Postarać się, wiesz, stanąć na nogi, przestać spać, przestać chlać. To całkiem, całkiem było spoko.
1: Nie wiem, ja się odbiłem, po prostu się odbiłem i teraz też nie potrafię powiedzieć za bardzo, dlaczego się odbiłem, ale trójka, trójka mi nie, nie przypadła do gustu. Jedynkę, dwójkę ograłem, skończyłem. Tak jak wspomniałeś, w nie, w nie dość odpowiednim wieku, ale nie musiałem się już kryć przed rodzicami. Natomiast trójeczka coś mi nie podeszła, a film... Pewnie po twojej opowieści sobie na drobie, żeby może sobie rozjaśnić tak. troszeczkę.
0: Polecam, warto.
1: No to teraz może przejdźmy do tego, co nam się nie podobało w filmach, jeżeli chodzi o adaptację gier. I tutaj myślę, że ze mną się zgodzisz, że takim numerem jeden, jeżeli chodzi o adaptację krapiszczową, to jest Assassin's Creed. Tak, on jest
0: też na mojej liście tych filmów, dlatego, które Dlatego wiedziałem, oglądać. że się ze
1: mną zgodzisz. Tutaj, tutaj po prostu to jest dla mnie przykład filmu, jak nie powinno się robić ekranizacji gry.
0: Tak, zdecydowanie tak. Tym bardziej, że kurczę, ta franczyza miała potencjał. Ta historia Desmonda, która była przedstawiona w tych pierwszych tej trylogii, czyli w tych pięciu grach, jakkolwiek to nie brzmi, yy, i która działa się, ta historia w przyszłości, w czy w teraźniejszości, miała tak niesamowity potencjał. Ja pamiętam, jak czekałem e, z roku na rok na kolejnego asasyna, nie z, pod tym względem, żeby sobie poskakać po dachach, tam we Włoszech, czy, czy e, potem w Ameryce, tylko żeby się dowiedzieć, co z Desmondem, co z historią Templariuszy w współczesnych czasach, co z asasynami, jak to się potoczy. Ten wątek najbardziej mnie ciekawił i on miał taki potencjał do ekranizacji czy do zrobienia serialu, że dla mnie to się nie mieści w głowie jak można było zrobić coś tak złego, ale z tego co pamiętam to ten film miał dużo problemów technicznych już na samym starcie, tam się kilkukrotnie zmieniał scenariusz, kilkukrotnie zmieniał się reżyser, yy, aktorzy się wysypywali, zdobierali nowych, to potem znowu się coś psuło i może dlatego to im nie wyszło, a może po prostu nie wiedzieli jak to ugryźć.
1: Tam myślę, że brakowało dobrego scenarzysty przede wszystkim, bo to co, to, co przedstawili i to jak to zrobili, czyli totalnie zmieniona mechanika, totalnie zmieniona historia, totalnie zmienione wszystko poza tym, że nazwiemy to Assassin's Creed i pokażemy ludzi w jakichś płaszczach. Tak to odbieram ten film po prostu jako ekranizację i podpiszemy, że to był Assassin's Creed, który nie ma nic wspólnego z tym, co było w grze i co było w całej historii, więc tutaj... No, no dokładnie, no, no...
0: a tym bardziej, że Ubisoft pokazał, że da się zrobić przyzwoity, krótki metraż w tym uniwersum, bo były takie krótkie filmy wprowadzające do fabuły poszczególnych części, tam dwójki chyba, Brotherhood'a, i chyba jeszcze jakiś jeden film. Wiem, że w tej wersji Ezio Collection na PlayStation 4 są dostępne do obejrzenia tam chyba dwa albo trzy filmy. I ja te filmy oglądałem, bo one były za darmo gdzieś tam na YouTubie udostępnione przed premierą gier i tak dalej. One tak wprowadzały do, do historii poszczególnych gier. I one były całkiem fajnie zrobione. No to było widać, że to jest grafika komputerowa i tam jakiś aktor na green screenie skacze w płaszczu. No ale to było dość fajnie zrobione i z właściwie z zerowym budżetem, no.
1: Ale przede wszystkim to myślę, że później też poruszymy ten temat, jak, jak to powinno wyglądać. Natomiast no, nie przeniesienie chociażby Animusa w takiej formie, w jakiej był pokazywany w grze, czyli położyć się na łóżku jak w Matrixie, podłączymy przewód i jedziemy, tylko jakieś skakanie po, z przyczepionym kurna, dźwigiem do pleców i skakanie po arenie no nie, nie przemawia do mnie.
0: No to jest właśnie ten problem, że oni tak jakby chcieli mieć większy target widzów niż target graczy, którzy grali w grę i to do tego tematu jeszcze wrócimy myślę, że na podsumowaniu i myślę, że to jest główny zarzut do, 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 do filmów
1: na no podstawie tak mi się, gier. Tak mi się wydaje, ale to, to poruszymy jeszcze ten temat dzisiaj. Mhm. Może przejdźmy dalej do następnych pozycji. No
0: to co u mnie ostatnie na liście i właściwie jedyne, no bo asasyn był u Ciebie i u mnie, jest Need for Speed w reżyserii pana Scotta Wagha z 2004 roku. No i kurczę, jaki to był zły film. On miał naprawdę fajną obsadę aktorską, naprawdę fajny budżet, naprawdę fajny pomysł na, na film a tam wszystko nie wyszło. To, tam była masa takich głupotek, które no, w grze o wyścigach samochodowych w fabule by przeszły. Tak? Te motywacje i tak dalej. Yy, bo tam była tak, to mi się tak bardzo mocno kojarzyło z yy, tym mostło antetem pierwszym, tym takim, co tam mieliśmy BMK, byliśmy najlepsi, tam nam kolega popsuł silnik, przegraliśmy wyścig, trafiliśmy do więzienia, musimy wiesz, revenge zrobić i tak dalej. Tutaj, policji tak, do tak, ciąży. dokładnie. Tutaj mniej więcej właśnie był ten sam schemat fabularny, który, do no moim zdaniem, w filmie nie miał szans się zaszczepić. A jednocześnie to no, były fajne fury, całkiem spoko muzyka. Właśnie grał tam aktor z Breaking Bad i ja się strasznie naja najarałem, że o, tam Jesse gra w tym filmie, będzie fajnie. No, nie zagrał tam dobrze moim zdaniem. No i tak jak mówię, tam dużo takich głupotek było, takich no, typowych głupotek dla gier, które są w grach akceptowalne, a w filmie jednak moim zdaniem nie bardzo. Tak, Gdyby bardziej poszli w klimaty pierwszych szybkich i wściekłych, z franczyzą Need for Speed'a i tam z jakąś fabułką. To byłoby bardziej spoko, a tutaj chcieli zrobić taki film akcji, właściwie to, co teraz idzie szybcy i wściekli, tylko bardziej z samochodami.
1: No zgodzę się, chociaż szybcy i wściekli teraz, te, które są, też się troszkę psują, ale tutaj nie będziemy, nie będziemy o filmach rozmawiać, tylko mówimy o ekranizacjach, natomiast Need for Speed też uważam, że nie, nie był najlepszym, najlepszą, najlepszą pozycją tutaj do obejrzenia, zwłaszcza po obejrzeniu właśnie Fast and Furious, czy jedynki, czy dwójki, no tutaj ten film po prostu nie, nie, nie nadąża za tamtymi produkcjami sprzed, sprzed wielu, wielu lat wcześniej. I tutaj pamiętam, że żona, chciała, żona zresztą zebrała mnie na to do kina i po chyba pół godziny wyszliśmy z kina bo nie dam. rady. No radę. nie dziwię się. No, to, tak.
0: Trochę marnotrawstwo czasu.
1: Po, poszliśmy na lody po prostu, żeby lepiej spożytkować ten czas. No to Fajnie. był po prostu... No i tutaj taki film, który mi bardzo wpadł, że tak powiem, jeszcze poza Asasinem. No to jest dum z 2005 roku. Naszego rodaka w reżyserii, Andrzeja Bartkowiaka. Natomiast sam film bardzo bardzo mocno przypomina tani film klasy B z tutaj z przerośniętą rolą sierżanta w postaci Dwayne'a Johnsona który jak wiadomo jest dość, dość rozbudowany i tutaj no po prostu historia moim zdaniem tak jak obejrzałem to kilkukrotnie w ogóle nie trzyma się kupy i no, tutaj nawet nie potrafię określić tego słowami, jak bardzo mi się nie podobał ten film.
0: Ja nie oglądałem, także tej przyjemności chyba nie miałem.
1: No chyba nie oglądałem, nie kojarzę, og og bo ogólnie, nie kojarzę ogólnie, ogólnie historia polega na tym, że otwiera się portal, wpadamy, tam są złe stworki z Duma, musimy je powybijać. No Dłem że w, w końcu wpada, znajduje BFG i okazuje się jednak zły i robi wielki rozpierdal na całej pla na całe, na całym planie Jakimś cudem się bohaterom udaje uciec, więc to jest. Na szybko streściłem ci cały film, więc myślę, że masz pojęcie, o co mi chodzi.
0: No, domyślam się. Dobrze, no to temat filmów mamy zamknięty. Ja bym sobie teraz zrobił takie podsumowanie filmowe, dlaczego jest tak mało dobrych filmów na podstawie gier. Dlaczego w ogóle tak mało takich produkcji filmowych, no bo może nie zamykajmy się tylko na filmy, bo żyjemy w dobie seriali, więc y, może by coś wartało serialowego też zrobić na podstawie gier. Y, dlaczego to w ogóle nie idzie, bo nie oszukujmy się, te filmy, które żeśmy wymienili, no poza y, Player One, to nie są jakieś filmy wysokobudżetowe, bardzo kasowe i które gdzieś tam box-oficy wystrzeliły w górę i tak dalej, tylko to z reguły są średniaki, które przyjemnie się nam oglądało i tyle. No i ja mam taką, takie przemyślenie, że no to co już wspomniałem, producenci filmowi chcą dotrzeć z adaptacją gry do wszystkich, nie tylko do graczy, nie chcą się skupić na, na graczach i zrobić graczom dobrze, tylko chcą zrobić dobrze wszystkim i zrobić po prostu film, który będzie dla wszystkich, dla każdego. Dla osoby, która nie ma zielonego pojęcia, że istnieje coś takiego jak Assassin's Creed, to żeby ona poszła do kina i wiedziała o co chodzi, była znajomym w świecie i było spoko. I myślę, że dlatego właśnie tam powstał potworek w postaci Animusa, że gracze by załapali, że kładzie się na łóżku, zakłada gogle, leci tam do, do przeszłości, tak? A dla takiego widza, który nie ma nic wspólnego z Franczyzą grową, byłoby to dziwne, nielogiczne i słabe i mało efektywne i efektowne, a tak to jak mają dźwig na plecach i biegał po wirtualnym polu, to było fajnie i to lepiej pokazywało i oddawało tego asasyna, a dla graczy może niekoniecznie. No i właśnie, ja bym sobie życzył przede wszystkim, żeby nie próbowali Powielić tych fabuł e, tak jeden do jednego, tylko żeby jeżeli już musi być oparty na fabule gry, to żeby bardziej skupiało się na wątkach pobocznych, dopełniało fabułę, to co właśnie e, mówiłem w przypadku Maxa Pejna, że mi się właśnie bardzo podobały te wątki dopowiadające to, co się działo dookoła, to co było w grzeniu dopowiedziane, czy opowiedziane za pomocą e, środowiska, te rzeczy, które gdzieś tam żeśmy widzieli obok przemierzając lokacje, to one były w postaci jakiejś retrospekcji pokazane, że coś, coś się tam działo, co się tam wydarzyło i można było sobie to powiązać i wtedy to jest dobry film dla widza zewnętrznego, który no, ma jakąś ciekawą historię, jest całkiem spoko, a dodatkowo osoba, która grała w grę i jest bardzo zajawiona nad tym tytułem, przychodzi i nie nudzi się, bo ma nowe wątki, ma coś, czego nie, nie widziała w grze, Dodatkowo jest zaciekawiona, bo są to jakieś smaczki, mrugnięcia okiem do niego, jakieś lokacje w grze, przez które przemierzał, a nic się tam nie działo, a teraz jesteśmy tam dwie godziny wcześniej przed przybyciem głównego bohatera w grze i dzieje się tam jakaś akcja. Ja bym sobie życzył czegoś takiego. Trzymam mocno kciuki za nadchodzący serial HBO The Last of Us. On co prawda ma podobno wiernie przedstawiać fabułę pierwszej części gry, ale mam nadzieję, że jest to tylko... Taki, taka kotwica, taki zaczep do, do dalszej jego rozwijania historii i do opowiadania tej historii dość mocno i ciekawie w obrębie całego świata, który jest przedstawiony w grze. No i, i myślę, że, że powinni iść w tym kierunku. Tam gdzieś były jakieś próby w przypadku Quantum Dream i, i Microsoftu zrobienia serialu sprzężonego z grom w postaci tego właśnie yy, Quantum Break'a, Blake. tak? Mhm. Tak, no. Gdzieś tam Halo miał mieć jakiś swój serial, yy, tylko to chyba w Stanach było dostępne. Na, to na znaczy, Xboxie. Halo ma raczej,
1: raczej takie animowane, z tego co wiem, seriale mhm. gdzieś tam. Ale właśnie,
0: właśnie to, by był, to by było coś dobrego, że wychodzi nam gra i niekoniecznie od razu, no bo to się nie da, wychodzi nam serial, ale żeby one właśnie były jakoś ze sobą sprzężone, opowiadały historię obok, pomiędzy grami, były w świecie danej gry, a niekoniecznie były wiernymi adaptacjami.
1: Zgodzę się tutaj z tobą, jeżeli chodzi właśnie o samo prowadzenie historii, narracji tych filmów, natomiast tutaj przyczepię się jeszcze do tego Assassin's Creed'a, bo uważam, że to co zrobili, czyli ten Animus się do niego bardzo przyczepię. to jest kwestia tego, że stracili tak naprawdę... Yy, oglądalność graczy. To co wspomniałeś, że to mia nie było pod graczy, tylko pod wszystkich. Natomiast zwróćmy uwagę sobie właśnie na taki kultowy film jak Matrix, w którym de facto dało się opowiedzieć historię, że yy, oni są podłączani do łóżka, leżą i to przeżywają po prostu w swojej głowie. I myślę, że w ten sam sposób można było pociągnąć historię Desmonda, bo jak yy wszyscy wiemy, sama historia animusów też nie była nam wyłożona po prostu, że on położył się na łóżku i już i jedzie. On Żaden z graczy no, widzisz, też by nie wiedział o co chodzi.
0: Właśnie dobrze, że wspomniałeś o tym Matrixie, bo ja sobie teraz tak w głowie ułożyłem taki scenariusz na szybko, że przychodzi Janusz z Grażyną do kina, widzi typa, który się kładzie na łóżko i, i w jego głowie dzieje się akcja i tak sobie myślał, no kurna, przecież to było w Matrixie, to
1: ściągnęli. No. Niby tak, natomiast jakby to było wyjaśnione, że to jest pamięć genetyczna i wszystko by zależało od tego, jakby to było wprowadzone moim zdaniem. Jakbyśmy byli wprowadzeni na przykład podzielić sobie taki film na dwie, trzy części i oczywiście nie prowadzić historii samego, nie wiem, Ezio czy Altaira, tylko prowadzić tak jak tutaj jakiejś osoby trzeciej, która gdzieś się tam pomiędzy nimi przejawiała, na przykład, nie wiem, projektu 17, który był przed Desmondem yy, i w ten sposób wprowadzić nas w ten świat uważam, że as, akurat jeżeli chodzi o Assassin's Creed'a można było odratować ten film i nie byłby on na pewno takim właśnie przykładem źle zrobionego filmu o grach i tak jak wspomniałem zgodzę się jak najbardziej z tym, żeby nie prowadzić historii yy, dokładnie tak, yy, takiej jak w grze bo to też yy, zaczyna nudzić graczy po prostu w kinie raczej dodawać jakieś smaczki jakieś.
0: Bo wiesz, bo co innego jest w przypadku ekranizacji książek, kiedy wiesz, ty sobie wyobrażasz, jak wygląda bohater, jak wygląda świat, jak przebiegała dana akcja Zgadza opisana się. w książce, a co innego jest, jak ty widzisz, co się działo w grze, widzisz, jak wyglądał bohater, znasz kwestie dialogowe, widzisz pomieszczenia. Przeżywałeś tak, to tak naprawdę. Tak, właśnie, przeżywałeś to, a potem jest takie wielkie rozczarowanie, kiedy ty widzisz to samo w kinie i ty wiesz, co będzie za rogiem, ty wiesz, jak to wygląda, ty wiesz, jaki tam jest spokój, co tam czeka, co wyskoczy, nie? To jest zupełnie inne przeżycie. Jedziemy z grami. No ja tutaj powiem ci szczerze, że robiąc listę gier, które mi się podobają na podstawie filmów, no to musiałem się bardzo mocno ograniczyć do tego naszego założenia. Mimo wszystko wypisałem sobie jeszcze kilka gier, o których warto wspomnieć, ale nie wszystkie, bo no, krócej mi się te gry podobały. Jest dużo gier na podstawie filmów, które były całkiem spoko grami. I co, i zaczniemy sobie może ode mnie, jak już jestem przy głosie, od Kronik Ridika, Ucieczki z Butcher Bay z 2004 roku. Potem była jeszcze gra, która zawierała ucieczkę z Butcher Bay, czyli u, ucieczkę z Dark Arena chyba bodajże. I ona... To jest tak naprawdę niezbyt... Nie, nie jest to wierna adaptacja filmu, tylko to jest tak, jak, tak naprawdę prequel, bo ucieczka z The Butcher Bay opowiada nam historię sprzed pierwszego rytika, a The Dark Arena sprzed drugiego rytika. I to są takie gry, które moim zdaniem były takimi małymi arcydziełami, bo to były naprawdę fajne gry akcji przygodowe z bardzo fajnymi główkami, z bardzo fajnymi patentami, właśnie na sam gameplay, na sam pomysł. No plus oczywiście postać Wina Diesla, który udzielił głosu i twarzy growemu Ridikowi w obu częściach gier. No i dla mnie to był, to był właściwie majsterszek, Tam było tyle kombinowania. To była dla mnie taka przygodówka, ja się nie wychowałem na tych klasycznych point-and-clickach, gdzie tam trzeba było rozkminiać, co jest do czego potrzebne i używać wszystkiego wszędzie i tak dalej, no nie? Ja się, ja dopiero to poznałem później, a właśnie ucieczka z The Butcher Bay była dla mnie takim pierwszym prawdziwym point-and-clickiem, w którym trzeba było kombinować. Tam nie było wskaźnika misji, gdzie mamy iść, co mamy zrobić, tylko trzeba było samemu wymyśleć, jak uciec z tego więzienia. Tam trzeba było sobie rozkminić, że z tym pogadamy, ten nam to da, za to, za tamto. Trzeba było to wszystko spamiętać, zapisać sobie, ułożyć plan w głowie i go zrealizować. Nie wiem na ile ta gra była liniowa, na ile nie była liniowa, ile tam było możliwości ucieczki z tego więzienia i do, dróg do, do tej ucieczki z tego więzienia, ale dla mnie to było wtedy takie mega sandboxowe doświadczenie przygodówkowe.
1: No Nie, nie, nie powiem za dużo na temat Riddicka właśnie, bo też nie ogrywałem tej gry, Natomiast po tym co mówisz, wiesz, że mogło, mogło to fajnie wyglądać. Filmy oczywiście oglądałem, więc chętnie bym tutaj nadrobił. To ja wspomnę o takiej też serii, tutaj niedawno wydanej. To będzie Aliens Isolation. To jest moim zdaniem jedna z lepiej zrobionych gier na podstawie, właśnie filmów, tutaj z, z Tajni o obcych. Gdyż.
0: Złapę tak. cię za słówko. Jedna z lepiej zrobionych
1: gier. Skupmy się na tym. Dobra, lepiej. Inaczej. Yy, jedna z lepszych gier yy, na podstawie filmu. O, to będzie, to będzie lepiej brzmiało.
0: No to, to już będzie to już lepiej. Brzmi brzmi lepiej
1: tak, Bo masło maślane Masło, masło maślane krwami. Zostało zmaślone, więc tutaj tak. Yy, tutaj, jak wspominam, Aliens, Isolation. Yy, Tutaj dla odmiany od wszystkich gier, które grałem z, właśnie z uniwersum obcego, to jest horror, to jest skradanka. Tu musimy się wczuć w tą rolę. Tak naprawdę tutaj jesteśmy córką replay, więc wczuwamy się w tą całą historię, w tą całą atmosferę. Tu czujemy, że jest to zagrożenie cały czas dookoła nas. Tak naprawdę nie mamy za wiele broni, nie mamy nieskończonego magazynka do pistoletu i możemy sobie po prostu ubić każdego, kto się nam pojawi. Tutaj cały czas liczymy zasoby, liczymy to, żeby nas ten obcy nie znalazł, żeby żadni przeciwnicy nas nie wyszukali, nie znaleźli, żeby po prostu nas nikt nie dopadł i powiem szczerze, grałem w tą grę wielokrotnie wieczorami czy w nocy, i czasami miałem po prostu aż ciary na plecach, co za chwilę się stanie i czy ten cholerny obcy mnie nie dopadnie.
0: Tak, gra pod tym względem jest zrobiona świetnie. Mi się bardzo podobał ten patent z tym, że ten obcy ma tak jakby dwie sztuczne inteligencje zaimplementowane, które działają ze sobą naraz. Jedna cały czas wie, gdzie jest gracz, w jakiej pozycji gracz jest i ten obcy na podstawie tego, że wie, gdzie się znajdujesz, porusza się po stacji niezależnie i tak naprawdę nie ma tam jakichś ułożonych stałych ścieżek, tylko on po prostu śledzi, gdzie ty jesteś i porusza się w obrębie ciebie i ta druga sztuczna inteligencja załącza się w momencie, w którym obcy jest już w dość bliskim zasięgu gracza i ona wtedy przestaje wiedzieć, gdzie jest gracz i bardziej skupię się na szukaniu gracza. I to jest mega super patent i jak, jak dowiedziałem się jak to jest zrobione, to byłem w dużym szoku i byłem pełen podziwu, że, że coś tak mega super zaimplementowali. No i ogólnie rzecz biorąc, gra pod tym względem jest mega super. No, na technicznie to był paździerz straszny, ale no, no cóż zrobić.
1: No nie, nie, nie możemy powiedzieć, że to była najlepsza, najlepsza, gra roku, natomiast jeżeli chodzi o sam klimat tej gry, bo tu nie będę się skupiał na technikaliach, tylko właśnie na klimacie, na tym w jaki sposób się można w to wczuć, to uważam, że jest jedna, jedna z fajniejszych gierek, przynajmniej w tym stylu.
0: Dobrze, u mnie na liście jest Władca Pierścieni Powrót Króla z 2003 roku, gra na no, takiej pełnej licencji filmowej opowiadająca historię właśnie z filmu Powrót Króla, tam byli aktorzy zaangażowani głosowo i tam ich twarze i dość fajnie pokazywała fabułę filmu, nawet gdzieś widziałem takie porównanie kadrów z filmu, a z gry w internecie, że są dość wiernie odwzorowane. Gra miała bardzo przyjemny gameplay, bardzo fajnie się w to grało, tam wybieraliśmy sobie postać na daną lokację z dostępnych kilku, którą gramy, no i to był taki typowy slasher, dość biedny, ale jednocześnie bardzo przyjemnie się w niego grało, bardzo miło go wspominam.
1: No to... Ja nie powiem nic więcej, bo też, też bardzo fajnie mi się w niego grało, zwłaszcza, że mogliśmy ubijać hordy urukajów i goblinów i innych stworzeń, żeby po prostu dotrzeć do tego, co wszyscy wiedzieliśmy, co i tak się stanie, że zakończymy po prostu jako wrzucenie pierścienia do góry przeznaczenia i śmierci Goluma. No dobrze, następną pozycją u mnie to będzie Gwiezdne Wojny, The Force Unleashed, jedynka i dwójka. To raczej nie tyle, co gra na podstawie filmu, co gra na podstawie całej serii filmów. I tutaj uważam, co jest fajnie zrobione, bo nie opowiada nam historii głównych bohaterów filmowych. Czyli nie mamy historii Weidera, nie mamy historii tutaj Luka, nie mamy historii no, Lei. Tylko wiesz, mamy. Mogłabym no, się kłócić. Ona, ona, ona jest ukryta. Nie jest tak oczywiście nam powiedziana, po prostu nie, nie gramy nimi i nie idziemy sobie jako oni, nie prowadzimy ich historii, tylko ta historia jest prowadzona gdzieś troszeczkę z boku, prawda? I yy ta historia sobie jest z boku, natomiast sam tutaj główny bohater jest jak gdyby podopiecznym tego Wadera i to mi się bardzo właśnie podobało. Nie, nie, nie było to takie sztampowe, że kolejna gra, w której wcielamy się w głównych bohaterów z filmu i robimy po prostu sobie masakrę, że tak powiem. Natomiast tutaj bardzo fajnie, bardzo fajnie można było sobie pograć. Patrząc na to troszeczkę z boku, troszeczkę inna historia, troszeczkę historia nieznana. Nie jestem pewien co do tego, czy ona nie była opisana w którejś z książek z całego kompendium. Tak to to nie
0: powiem, ale mam wrażenie, że ona była na podstawie czegoś, co było wtedy w legendach. No a teraz to wszystko jest w legendach, nie w kanonie, ale właśnie wtedy to chyba ten Star Killer cały, to gdzieś tam była, była jakaś postać, która sobie tam występowała w jakichś legendach Star Warsowych, ale też do końca nie jestem pewien. Ogólnie rzecz biorąc, no, gra bardzo przyjemny slasher. Miał parę wad w postaci, że był za krótki, był za prosty i był za biedny, ale też mi się podobał. No, taki, to jest taki potworek, który... Gdyby miał trochę więcej budżetu, to mogłoby być naprawdę wybitną grą o Gwiezdnych Wojnach. A był takim dla mnie przyzwoitym średniakiem.
1: No. Z takich rzeczy, dlaczego mnie wciągnął, jedynkę ogrywałem akurat na, PS na PSP, natomiast dwójkę już ogrywałem na PC i dużo, dużo fajniej się bawiłem na PSP. Była to właśnie taka gierka na, na, na wieczór gdzieś tam w pociągu posiedzieć, porobić, a... Dwójeczka to już była moim zdaniem taka bardziej pełnoprawna gra właśnie. Natomiast też nie powiem, też była, też, też była krótka.
0: No i tam te tuisty, fabularne, to było takie, no te lokacje, ona była bardzo schematyczna, takie te, ta walka była satysfakcjonująca, tam się mega super za pomocą tej mocy i miecza świetnego wyrzynało, pokazywało to potęgę i miecza i samej mocy, a z drugiej strony powodowało to, że ta gra nie stanowiła tak naprawdę żadnego wyzwania. I była taka dość prosta, bo tam no, no, siekaliśmy jako szaleli no.
1: To było siekanie jako szaleli. Później trafić przyciskiem w odpowiednim momencie, jak w Dance, Dance Revolution i było, było ok. Z tego co pamiętam, jak ściągaliśmy jakieś moce z siebie, czy tam unikaliśmy. No dobrze, to co masz następnego?
0: U mnie jest na liście Piraci z Karaibów na krańcu świata z 2007 roku. Ja w ogóle pierwszy raz o tej grze usłyszałem, pamiętam z kanału telewizyjnego Hyper i pamiętam, że bardzo mi się ta gra spodobała. I przy okazji jakichś tam urodzin, czy, czy, czy jakiegoś tam innego święta, z racji którego dzieci, nastolatkowie dostają prezenty, dostałem tą grę od, od, od Cioci chyba i tak zupełnym przypadkiem, po prostu Ciocia była w sklepie, zobaczyła, że jest. Gra wzięła grę tak glosowo z półki i kupiła. Ona tam jakieś wtedy niewielkie pieniądze kosztowała, bo miała dość niski budżet i była krapem, tak w gruncie rzeczy. To jednak była bardzo przyjemną grą o piratach z Karaibów pokazywała fabułę i wydarzenia z filmu dość, dość wiernie, więc jeżeli ktoś oglądał film to wiedział co się stanie, ale gameplay był na tyle różnorodny, tam było sporo różnych aktywności związanych z walką, scenarią walki, ze zbieraniem jakichś znajdziek i takich innych rzeczy, że, że dość ciekawie się w to grało. I mam takie miłe, ciepłe wspomnienia z tą grą po prostu. No
1: ja nawet nie słyszałem, że taka gra istniała, powiem szczerze, dopóki nie zobaczyłem jej tutaj u nas w agendzie no więc tutaj widzisz, to był taki, taki powrót króla
0: taki właśnie mniej więcej w tej skali i w tej jakości, tylko że o Piratach z Karajbów.
1: teraz będę miał taką pozycję która dużo czasu zajęło mi zastanawiając się co wybrać jako taki top gier na podstawie filmów i przypomniała mi się gra, w którą grałem wiele, wiele, wiele lat temu. Jest to gra Tron 2.0, właśnie na podstawie filmu, w którą bawiłem się naprawdę przednio. Przechodziłem ją chyba z 10 albo 15 razy. Co prawda nie, nie było różnych zakończeń, nie było alternatywnych zakończeń, natomiast spędziłem z nią niesamowicie dużo godzin. Może nie była powalająco graficznie.
0: Mówisz o tej, o tej grze takiej firmowanej przez Disney'a przy okazji premiery tego najnowszego filmu Stronem, tak? Nie. nie. Była taka troszkę wcześniej, troszkę wcześniej Tron
1: 2.0 to jest gra, która. Ona była przed filmem, tym z Disney'a, który wyszedł ostatnimi czasy. To była gra. Musiałbym sprawdzić, z którego roku. Natomiast y, pamiętam, że jeszcze byłem młodym szczylem, tak 15-16 lat, więc to jakieś... Y, 2003, 2003 rok. Dokładnie tak, no to troszeczkę, troszeczkę przed filmem. Y, natomiast jest to y, first-person shooter y, z elementami, y, powiedzmy, platformówki tam jest y, troszeczkę rozwiązywania zagadek mamy różne tam dodatkowe moce <śmiech> mamy również y, pomocnika w postaci bitu czyli może nam powiedzieć tak albo nie i nic więcej więc tutaj naprawdę gra była świetna, była bardzo fajnie historia opowiedziana, bo tu nie była historia ani z filmu była tu historia poboczna bohatera, który po prostu przez przypadek dostał się do tego świata komputerowego i musiał w nim przeżyć, musiał z niego się wydostać, a jeszcze w ogóle całe, cały system był zawładnięty wirusem, który po prostu wszystko, wszystko niszczył i trzeba było go unikać, trzeba było go zlikwidować z tego systemu, żeby się z niego wydostać
0: no to tutaj ja nie grałem grałem w tą, tą nowszą wersję od, od Disneya i ona mi się całkiem, to była, była całkiem fajna no, ale na, na temat tego Trona 2.0 się niestety nie wypowiem. Natomiast tak, u mnie na, na końcu tych gier takich naprawdę wartych uwagi, według mnie, które gdzieś tam w serduszku zapadły, jest The Godfather z 2006 roku. Ta pierwsza część, tam potem jeszcze byliśmy drugą część, która była tym samym, tylko że na sterydach, więc w sumie obie części polecam, ale Kurczę, jak ta gra mi się podobała. Ona była strasznie zła. Pod wieloma względami ona była straszna, ale opowiadała nam historię z tego pierwszego filmu i częściowo z drugiego i wcielaliśmy się tam w sobie stworzonego właśnie kolesia w rodzinie Corleone, który miał za zadanie piąć się w tej całej hierarchii rodzinnej. Tam zdobywaliśmy sobie rangi e, poszczególnych właśnie tych e, mafijnych bossów, dowódców, kapo i tak dalej szeregowych. I ona miała bardzo fajny system walki wręcz. Wykonywaliśmy tam różne egzekucje, w różny sposób... E, walczyliśmy różnymi brońmi, to było mega przyjemnie zrobione. Dodatkowo właśnie fabuła toczyła się tak jakby równolegle z filmem. Braliśmy udział w tych wydarzeniach z filmu, ale tak naprawdę z boku. Czyli jeżeli była ta słynna scena zamachu na Dona Corleone, to my żeśmy gdzieś tam coś z boku robili w tym czasie. Jeżeli gdzieś tam jakieś morderstwo było w filmie, to my żeśmy je przygotowywali, my żeśmy podrzucali tą broni Majkowi do, do restauracji, do toalety. Takie mieliśmy zadania. Gra miała straszny system jazdy. To mniej więcej było jeżdżenie drewnianym klockiem po stole wysmarowanym masłem takie odczucia co do, co do modelu jazdy mam do tej pory, ale sam pomysł na grę z tym, że zbieraliśmy respekt, przejmowaliśmy lokale, wymuszaliśmy haracze i plus co jakiś czas była zrobiona misja fabularna związana właśnie z tą historią Ojca Krzestnego. Było coś bardzo, bardzo super dla mnie. Potem w, tak naprawdę w pod koniec gry odblokowywało nam się kolejna połowa gry w postaci tych wojen z, z tymi rodzinami. Wykonywaliśmy zamachy, musieliśmy lokalizować y, członków y, rodziny, robić egzekucje, przejmować ich tereny i tak dalej. Tam było masa takich mikro mechanik zarządzania mafią i pięcia się w górę, masa jakichś, tak jak właśnie wspomniałem, egzekucji, stylów egzekucji, wykonywania jakichś zastraszeń na różne style. No i plus ta sama fabuła, to, to wszystko było spoko. Potem był ten Godfather dwójka który przenosił nas właśnie chyba wtedy kurczę do Miami, już nie pamiętam. albo Nie, to... nie grałem,
1: to ci nie podpowiem
0: właśnie mam teraz dziurę w głowie, w każdym razie do cieplejszego stanu, gdzie właśnie zajęliśmy się na zlecenie Michaela budową tam rodziny mafijnej i tam musieliśmy tam już było bardziej więcej takich elementów strategicznych wnajmowaliśmy ludzi, zakładaliśmy siatki całe gangsterskie, przejmowaliśmy tereny, była cała taka mapa strategiczna, gdzie żeśmy sobie właśnie zarządzali tym wszystkim, a dodatkowo był trzon tej gry Zjedynki, cała ta walka i tak dalej. Także to, to jest moim zdaniem jedna z lepiej wymyślonych gier mafijnych, która znowu cierpi na to, że miała bardzo mały budżet i tam wiele rzeczy nie zagrało po prostu.
1: No To, to jak wspomniałem, nie grałem, ale wierzę, że, że była to dobra gra po tym, co mówisz. To teraz tutaj y, kolejną pozycją u mnie, to jest cała seria y, Harry'ego Pottera. I tutaj y, wiem, że że się nie zgodzimy.
0: Przykro mi, ale przykro mi bardzo. No.
1: Że się nie zgodzimy, natomiast... Nie, nie, no ja... Znaczy, każdy nie, widzisz, może mieć swoje zdanie, widzisz, natomiast jest, tutaj jest się troszkę wytłumaczę, dlatego, dlaczego... Że, że, że się nie dlaczego zgodzamy, tak mi jest było. przykro,
0: dlatego, że mi się te gry nie podobają. Dlatego, że to, co je spotkało...
1: <laughs> Rozumiem. Aha. Nie, powiem szczerze, tu jest kwestia tego, że... Bardzo byłem wciągnięty w świat Harry'ego Pottera, jak właśnie wychodziła każdy, każdy z filmów i mam w ogóle młodszego brata, który w tamtych czasach był właśnie dzieciaczkiem i bardzo fajnie się grało po prostu z młodszym bratem w te gry. One były właśnie takie przystępne dla młodszego, młodszego rodzeństwa, no w ten sposób powiem ogólnie dobrze się bawiłem przy nich lubiłem zawsze platformówki, do dziś lubię zresztą, tak jak wspomniałem o nawet i w tamtych czasach mnie to bawiło, podobało mi się, natomiast patrząc teraz okiem dzisiejszego dnia, że tak powiem, no to oczywiście te gry, te gry już nie mają szansy bytu i na pewno bym do nich nie powrócił, nie, nie są to jakieś mesjasze gamingu dla mnie. Natomiast tutaj patrzyłem bardziej z perspektywy tego, kiedy w nie grałem i jak się przy nich bawiłem, dlatego uważam, że były dobre gry.
0: Nie, to nie, jak najbardziej się tutaj z tą zgodzę z tym, co powiedziałeś, ale tak, ja jestem tym pokoleniem tych Potterheadów, którzy dorastali razem z Harrym Potterem. Jak wychodziły filmy, no to ja wtedy byłem w zbliżonym wieku i w ogóle my oboje z żoną jesteśmy bardzo zajawieni na klimaty Harry'ego Pottera. Regularnie, przynajmniej raz na pół roku, oglądamy wszystkie filmy po kolei, książki znamy na pamięć i tak dalej we wszystkie gry grałem i te gry, tak jak mówisz, z takiego nostalgicznego punktu widzenia, one są fajne, ale ja jak, jak tworzyłem tą listę i tak sobie myślałem o tym Harry Potterze, to tak za zabolało mi serduszko i tak sobie pomyślałem, że to nie jest to, na co Harry Potter zasługuje w świecie gier, nawet na tamte czasy. To jest tak genialna franczyza i tam tak wiele można zrobić, a tak wiele tam zostało popsute, że, że to się to znaczy, w tym to, znaczy,
1: to znaczy musimy też wziąć pod uwagę możliwości tamtejszy, tamtejszych czasów. No wiesz, ja jestem no, trzeba no, no, bo Kamień akurat...
0: filozoficzny był wydany chyba w czterech wersjach, i wszystkie były złe. Mhm. No, tam, tam nie było już jednej się. wersji na różne konsole, tylko każda konsola go miała go swoją wersję i każda była tak naprawdę w jakimś stopniu zła.
1: To znaczy, ja grałem akurat tylko wtedy na PC, więc tutaj się nie wypowiem, jeżeli chodzi o konsolę, bo ja sterowałem wszystkim z klawiatury i może dlatego było mi trochę, trochę lepiej niż grać w to na padzie, czy właśnie prowadzić rozgrywkę na konsoli. Ale tak jak mówię, no tutaj to jest bardziej taka dla mnie podróż nostalgiczna w to, co, jak to wyglądało w tamtych czasach. Nie, nie porównuję tego do dzisiejszego dnia, bo tak jak mówię, nie miałaby to w ogóle racji bytu na tej liście zwłaszcza jako, jako gra dobra.
0: No to co? No to z racji tego, że mój jeden minus jest już załatwiony, bo miałem właśnie na liście całą serię Harry'ego Pottera, a przechodzimy teraz do minusów, to ja się jeszcze, za, to ja się jeszcze zatrzymam na plusach, mianowicie wymienię hurtowo kilka gier, bądź serii gier, które są naprawdę warte uwagi. Tak jak mówiłem, ja miałem wielki problem z wybraniem tych gier, które najbardziej mi się podobały, ale mam tutaj tak na szybkości Path of Nio. Tam były dwie gry z Matrixa, Enter the Matrix, który był straszny i Path of Nio, który był dla mnie genialny. Tam po prostu system walki...
1: A ja właśnie, właśnie lepiej się bawiłem w, w Enter the Matrix. Nie wiem dlaczego. A mi się
0: właśnie gdzieś ten Path of Nio bardziej podobał, ta alternatywna historia trochę tocząca się jednocześnie z tym, co było w filmie z tego Nio, że tam żeśmy robili jakieś questy, wychodziliśmy, rozwijaliśmy tą postać, ona stawała się coraz potężniejsza, ten system walki Matrixowy tam mi się bardzo podobał i myślę, że dlatego mi się podobał, bo... Znaczy dlatego to mi się ta gra podobała, bo był tam fajny system walki. Myślę, że to byłby na tyle, że ta gra była słaba, ale podobał mi się system walki, więc było fajne. No wszystko z Lego właściwie, od Indiana Jonesa, przez Gwiezdne Wojny, przez jakieś tam Marvele, Piratów z Karaibów, to, to wszystko bardzo mi się podoba i bardzo lubię te gry, one są bardzo przyjemne i do tej pory lubię sobie czasami coś odpalić i ograć z żoną. Mam cały czas te gry gdzieś tam zachomikowane i czekam, aż mi dzieci dorosną, żebym mógł z nimi grać w te gry. Jeszcze raz.
1: Tutaj Lego można właśnie nazwać takim Marwelem świata gier. Wiemy czego się spodziewać, wiemy, że jeżeli zrobią, to będzie zrobione to dobrze, ale zawsze jest to zrobione po prostu pod jeden, pod jeden że tak powiem.
0: Tak, no a tam miałmy Hobbita i w tak i Harry'ego Pottera, a tam dużo, mm -hmm. dużo jest
1: tych gier. Spi ale opowiedziane w wersji Lego zawsze z jakimś tam humorem. Dokładnie więc. Tak.
0: Spidermany, bardziej mi chodzi o te na podstawie tych trzech filmów tam z przeszłości niż to te teraz Marvelowe, chociaż ten Marvelowy też jest fajny, to te poprzednie spider też były całkiem spoko i całkiem fajne.
1: Nie wiem, czy ty grałeś, kojarzysz? Nie, nie grałem. Chociaż jakąś grę Spider-Mana kojarzę, ale to było naprawdę tak dawno temu, że, że nie, nie potrafię nawet sobie gdzieś tu przywołać z pamięci.
0: Mamy dwa South Parki, Kijek Prawdy i ten akcja kanalizacja, czy jak to tam się nazywało po polsku. Dwa całkiem fajne rypeki, które wyglądają obłędnie i są bardzo bardzo fajne i grywalne.
1: No to też mnie, akurat Soft Park nie, nie wciągnął mnie, jeżeli chodzi o, o gry, bo jeżeli chodzi o serial, to jak najbardziej śledziłem do pewnego czasu, natomiast gry jakoś mnie nie wciągnęły do, do swojego świata.
0: Mamy jeszcze na liście tej, tej szybkiej takiej Agenta 007 eye Myślę, że chyba najlepsza gra z Jamesem Bondem i taka gra na podstawie filmu, która jest, która jest poddawana jako taki właśnie Jezusek, jako taki mesjasz tego, jak się powinno robić gry na posłowie filmów.
1: To znaczy, z tą kwestią akurat się nie zgodzę, bo mi się tam gameplay strasznie nie podobał, natomiast ogólnie sama gra mi się podobała. Sam, samo pokazanie tej gry, ale sam poruszanie się, używanie broni jakoś do mnie nie przemawiało. Więc tutaj się nie zgodzę, żeby byłby to mesjasz gamingu w tej okay. kwestii.
0: No mam jeszcze X-Men Origins Wolverine. Też bardzo fajna gierka, która bardzo fajnie korespondowała z filmem i miała mega przyjemny taki chyba izometryczny slasher to był, z tego co kojarzę. Coś jak ten te Darksidersy synowe, co tam teraz, teraz wyszły. Tam były całkiem fajne, moce tego Wolverina, fajnie się sikało. I...
1: A to nie, to nie było bardziej third person? No takim... właśnie,
0: kurczę, mi się kojarzy, że ona była z takim, z takim widokiem trochę z góry, takim, wiesz, nie tak bardzo Powiem... jak Diablo, ale, ale takim
1: trochę bardziej nie, z góry. Nie, mi się bardziej bardziej z tego, co kojarzę, to chyba był bardziej taki a la Tomb Raider pierwszy że to było bardziej z góry, ale nie tak do końca z góry, bardziej trzecioosobowo przynajmniej tak mi się kojarzy, bo ostatnio tą grę sprzedawałem, więc o, to... tutaj, tak coś, coś coś kojarzę
0: nie, no to właśnie mi się jakoś tak kojarzy może się mylę, może ale bardziej mi się kojarzy, że to no, nie, tak, nie takie... będę
1: też wchodził w polemikę, bo, bo nie pamiętam do końca, ale wiem, że też się dobrze bawiłem przy niej
0: no, i co, i jeszcze taki wygrzebany bardzo starość, który tam ostatnio chyba trafił na, na PSN na jakiejś paczce, czyli y, platformówki na podstawie gie, tych bajek Disneya i one firmowane przez Disneya, czyli Alladyn, Królew, Herkules. No to są klasyki same w sobie, ja pamiętam, że na Pegasusie ogrywałem y, Aladyna i jeszcze taka ciekawostka... Y, późny, 99, jak wpiskałem w bloku z rodzicami i było coś takiego jak antena zbiorcza, czyli że jeden kabel szedł do anteny, która była na dachu, każdy się pod tą antenę podpinał i miał tam jakiś sygnał telewizyjny. Ten sygnał telewizyjny dla młodszych słuchaczy trzeba było sobie wyszukać ręcznie, strojąc fale i pamiętam, że ktoś w bloku ogrywał na też chyba Pegasusie właśnie Herkulesa albo Alladyna, i to był taki pierwszy streaming na żywo, mianowicie y, starsze konsole podpinało się właśnie kablem antenowym do telewizora, też trzeba było wyszukać częstotliwość i przy tej instalacji zbiorczej powodowało to, to że mogłem oglądać y, jak ktoś gra w grę.
1: To miałeś pierwszego Twitcha.
0: Tak, właśnie, i widzisz, nie wiedziałem, kto to gra. Wiesz, nie, nie byłem w stanie namierzyć w bloku, kto gra w tą grę kto w, tą grę, gra, kto w tą, kto tą grę ma. Też ją miałem i strasznie lubiałem obserwować, jak on w tą grę gra. I potem... Y, też grałem i robiłem to co on i taki wiesz taki byłem zafascynowany tym. No i dobrze, no i to by było na tyle z tych gier, które są warte uwagi. Lecimy do minusów w takim razie. Co tam u ciebie?
1: Do minusów. No to tu wrócimy do uniwersum Gwiezdnych Wojen. Battlefront 1 i 2. Nie wiem dlaczego, ale uważam, że to jest gra, która ani nie opowiada żadnej historii tak naprawdę bo te historie, które są opowiadawane w Battlefrontie są bardzo płytkie dla mnie. Dodatkowo tutaj no, fajnie, że możemy pograć sobie, nie wiem, właśnie tymi głównymi postaciami, czyli Vaderem, czy tam Luke'iem, czy innymi postaciami, czy postaciami mniej znanymi, czy na przykład samymi klonami. Jakoś tutaj do mnie nie przemawia w ogóle Battlefront. Skończyłem w tym roku oba, nadrobiłem jedynkę, którą ogrywałem kiedyś dawno temu, Pozacząłem ją jeszcze raz w tym roku, ograłem dwójkę w tym roku i jakoś nie czuję tego klimatu, po prostu nie czuję się jakbym był po prostu w serii tutaj, nie ciągnie nawet mnie do filmu po ograniu Battlefronta.
0: No bo widzisz, no bo to, to nie są gry skierowane do pojedynczego gracza. Tam bardziej chodzi o tą rozgrywkę multiplayer. To miało być po prostu Battlefield w realiach Gwiezdnych Wojen i oni mieli taki plan na to. Jedynka, straszny krab. To w ogóle najerałem się strasznie, miałem preorder. Po becie odmówiłem preorderu. I to była najlepsza decyzja w moim życiu, zakupowa. Natomiast w dwójkę... Yy, nie grałem, miałem zamiar, ale tam mnie odstraszyły dość mocno na początku te, te mikrotransakcje, cała ta afera z tym związana i jakoś do gry nie wróciłem. Podobno teraz jest lepiej, fajniej, no ale dalej ja nie jestem aktualnie graczem battlefieldowym, jeżeli chodzi o, o, o wzmagania sieciowe, więc ten battlefield do mnie też nie przemawia za bardzo.
1: No teraz jest dostępny w EA Access, więc można sobie ograć za, za śmieszne pieniądze. Zresztą jeżeli masz sam, No to może, może kiedyś to można spróbuję. spróbować na to. No i co? No i co?
0: No i o Harry Potterześmy przegadali. U mnie y, w takim razie zostaje Avatar z 2009 roku. I kurczę, to jest gra, do której miałem tak wielkie nadzieje. Tak na nią czekałem. Po obejrzeniu filmu, y, ja się zakochałem w tym uniwersum. Strasznie mi się podobał ten film i czułem, że ta gra będzie czymś mega fajnym. Tam było takie pole do opowiedzenia interesującej historii. I tak naprawdę ta historia w tej grze była nawet nieźle opowiedziana i ten pomysł na, na gameplay był całkiem fajny, ale tam wszystko było popsute. Od poruszania się postacią, przez strzelanie, przez za zabugowaną w ogóle w każdym stopniu tą grę, przez... To, to kurczę, no była cała popsuta. No, tam było wszystko popsute, co się tylko dało, ale tam tak jakby fabuła i pomysł na gry był OK. Ona była słaba, bo była popsutana.
1: No. no ja miałem tutaj ten problem z awatarem, że jak zacząłem w niego grać, to za każdym razem po pierwszych 10 minutach wpada, wpadałem w tekstury i nie mogłem z nich wyjść, więc po chyba 12 czy 15 próbach rozpoczęcia rozgrywki wy, wylądowała w kącie w pokoju. A później robiła za frisbee dla psa, więc tutaj w ogóle się odbiłem, nawet nie, nie wszedłem za bardzo właśnie w historię, w to jak ta gra wyglądała, bo nie miałem po prostu na to szansy.
0: Dokładnie i to, to był właśnie największy problem tej gry.
1: No dobrze, to ja jeszcze tutaj mam jedną pozycję z takich krapów-krapów i tu też uważam, że to jest bardziej zrobiona gra na siłę niż sama kontynuacja i próba wyłapania tutaj troszkę pieniędzy od fanów. To będzie Back to the Future, właśnie gra komputerowa. Była dostępna jakiś czas temu w Goldzie na Xboxie i sobie postanowiłem ściągnąć jako właśnie fan starych filmów pograć.
0: A to nie są początki Telltale Games?
1: Możliwe. możliwe, możliwe nie, nie, nie potrafię Ci powiedzieć, bo powiem Ci szczerze, nie skupiałem się, kto był producentem tej gry. Natomiast sama, sama historia tutaj też nam opowiada właśnie, cofamy się w czasie jako Marty, próbujemy pomóc doktorkowi, natomiast wszystko jest takie, jest to przygodówka ogólnie. takie właśnie point and click. Natomiast yy, dla mnie się po prostu to wszystko nie trzymało tam kupy. Ani historia, ani sam gameplay, ani, ani nie było to ładnie zrobione graficznie i yy, próbowałem to grać przez godzinę, po godzinie sobie dałem spokój i po prostu gdzieś tam na dysku, na Xboxie sobie za zalega, mam cały czas, natomiast na pewno nigdy do tego nie wrócę.
0: No ja niestety nie grałem, coś tam kojarzę właśnie. Coś mi świta, że to chyba było Taytale, ale mogę się mylić. Gdzieś tam chyba nawet mam na Steamie do z jakiegoś bandla właśnie chyba Taytale'owego ze wszystkimi ich grami, ale mogę się mylić. Natomiast co? Bo tak już podsumowując, bo wymieniliśmy właśnie tak sporo, sporo gier, które nam się podobały, sporo gier, które nam się nie podobały. No i teraz rodzi się pytanie, co powinna mieć gra, jak powinna, mieć, jak powinna wyglądać
1: gra na podstawie filmu? Ja mam takie jedno... To pozwolisz, mhm. że ja zacznę Jasne. teraz. Podobnie do filmów tutaj wydaje mi się, że gra nie powinna w stu odpowiadać historii opowiedzianej w filmie. Tak jak mieliśmy to właśnie na przykładzie tak jak się o Gotwaderze. Nie jest to historia opowiedziana z oczu głównego bohatera tak jak było to w, w tych Gwiezdnych Wojnach, dla mnie fan, force. Von Anlish, dokładnie, gdzieś w, wylew w, w mózgu dzisiaj. Nie powinno to być po prostu jednoliniowe. Nie może to być dokładnie ta sama historia, nie może być ta sama postać główna, Moim zdaniem fajnie jest to zawsze rozegrane jak to jest ktoś obok, troszeczkę inna postać, troszeczkę inna historia, ale umiejscowiona w całym uniwersum danej produkcji. Nie powinno to być to samo.
0: Tutaj się jak najbardziej zgodzę i to właśnie chyba najlepiej pokazuje to, co się dzieje teraz z marką władcy pierścieni, że gdzieś tam te, te, te dwie nowe gry, które wyszły, Shadow of Mordor i Shadow, Shadow of War. To są bardzo dobre gry, które są osadzone w tym uniwersum. Są jakieś postacie, które znamy z filmów, są jakieś wydarzenia, które gdzieś tam kojarzymy. No i właściwie władcy pierścieni chyba najbardziej najlepiej pokazuje, bo tam tych gier było dużo i były strategie, i były jakieś gry yy, i, i te wszystkie gry miały jakiś pomysł na siebie, gdzieś tam w jakiś sposób korespondowały z filmem i, i z tym wizerunkiem wykreowanym w filmie, a z drugiej strony miały pomysł właśnie na siebie i to w nich było najfajniejszego. I y, to też właśnie y, pokazuje to, co powinna mieć gra na podstawie filmu, żeby była dobra to data premiery. Jeżeli mamy film Pro, okres pro, produkcyjny filmu powiedzmy holo, hollywoodzkiego, wysokobudżetowego powiedzmy, że to jest trzy lata niech będzie, tak? chociaż krócej, ale niech będzie, no niech będzie, że to jest 3 lata takiego kasowego megafilmu, niech to będzie 3 lata, to w 3 lata zrobić grę na podstawie filmu, który tak naprawdę w ostatnim roku dopiero ma swój finalny wygląd i finalną fabułę i wiadomo jak będzie wyglądał i on już trafia do montażu, do postprodukcji, to tak naprawdę zrobienie, przez 2 lata robienie czegoś, a potem przez rok dostosowywanie tego do, do tego, co wymyślili scenarzyści finalnie i reżyser, jest głupim pomysłem i to się nie ma prawa udać. I wszystkie te gry, które wychodziły yy, równocześnie z filmem, czy miesiąc, czy dwa po, żeby się sprzedać na fali popularności filmu, były krapami, bo one się nie mogły zwyczajnie udać. Nie da się, tak jak wspomniałem, zrobić tego w tak krótkim okresie czasu. A władco Pierścieni pokazał, że wydając grę 10 lat po premierze filmu można zarobić i zrobić dobrą produkcję w uniwersum korespondującą fajnie z filmem, yy, Teraz będzie serial, nie wiem, nie, za, natomiast serialu nie wiem za dużo, kiedy się będzie dział, ale strzelam, że mógłby korespondować z Grom, to byłoby coś fajnego, tak, dobrym ruchem by to było, gdyby w jakiś sposób nawiązywał znowu do gry, mogłaby wyjść kolejna gra, która by w jakiś sposób nawiązywała do serialu i to byłoby coś fajnego, co by napędzało sprzedaż, spinało to uniwersum w oczekiwaniu na kolejny, sezon serialu moglibyśmy ogrywać grę w oczekiwaniu na kolejną grę moglibyśmy oglądać kolejny sezon serialu i to, to by byłoby coś co w dzisiejszych czasach mega fajnie by to spinało ze sobą no tak jak mówię no to już nie są czasy już już nawet nie już nawet te gry chyba tak nie wychodzą już nie, nie ma tak że wychodzi film i wychodzi zaraz gra na podstawie filmu to już chyba się kapnęli że myślę myślę myślę
1: że, że to się nauczyli właśnie producenci tego, żeby nie robić tego od razu, natomiast też dla nich jest moim zdaniem zawsze szansa właśnie zarobienia ponownie na filmie, bo jak zresztą zauważamy bardzo, bardzo mocno przy każdej premierze nowego filmu Gwiezdnych Wojen, gry z Gwiezdnymi Wojnami mają kolejny boom. Nie jest to tak, że gdzieś to, gdzieś to tam ginie, tylko po prostu pojawiają się no, te same produkcje, które były wcześniej, jak chociażby Battlefront właśnie, który po premierze Łotra 1 dostaje kolejne aktualizacje i jedziemy dalej i zarabiamy na tym pieniądze, więc myślę, że tu powinni iść bardziej w tą stronę, żeby odczekać ten czas, żeby uderzyć z nową historią, z innym podejściem, nie robić tego sztampowo, że dokładnie to samo, co w filmie, to i w grze tylko niech te media, sensu, niech, te media
0: niech te media ze sobą korespondują, niech ze sobą rozmawiają niech się dopełniają niech nie będzie straty dla kogoś kto nie gra w grę, że nie zagrał w grę niech nie będzie straty dla kogoś kto nie ogląda filmów, że nie obejrzał filmów niech te historie się dopełniają, zazębiają, ale jednocześnie będą odrębne od siebie i to myślę, że to jest taki złoty środek, którego bym sobie sobie i wam życzył,
1: jeżeli chodzi o gry na podstawie filmów. Zgadza się i dokładnie tego samego zdania jestem co ty
0: Mhm. Mm Dobrze, a w takim razie już tak podsumowując i kończąc, jakie są wasze, moi drodzy słuchacze, ulubione gry na podstawie filmów, jakie są wasze ulubione filmy na podstawie gier, zapraszamy do dyskusji na naszym Discordzie podcastu kiereczkowego, do którego link macie w opisie, to jest najwspanialsza, najcudowniejsza społeczność internetowa w sieci, także zapraszamy, wbijajcie i dyskutujcie z nami, zapraszamy również na nasze Twitterki, Nie znajdziecie pod małpką w przez dwa na końcu. Mnie
1: pod małpka Pimol87. I tutaj jeszcze na sam koniec zaproszę, bo w sobotę bądź w niedzielę będę prowadził streama z Oriego. Zacznę od samego początku tak, i, i będziemy sobie mogli na Twitchu pooglądać, jak prowadzę rozgrywkę w Orim. Tutaj na Twitchu również Pimol87. Serdecznie zapraszam. Mhm
0: link będzie w opisie, dawajcie tą follow i, i widzimy się na, na, na streamie, na pewno też wpadnę pogadamy sobie na czacie, zobaczymy jak sobie Pimo radzi właśnie w Orim, trochę może poheheszkujemy jak ci nie będzie szło. No, le,
1: lepiej nie bo, 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 bo jeszcze trema mnie zje i będę cały czas krapował ale zobaczymy no. myślę, że, myślę, że będzie na co popatrzeć.
0: Także żegnamy się z wami, było nam bardzo miło, do zobaczenia do usłyszenia, trzymajcie się, papa. do usłyszenia cześć
1: Game over.